0: Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 13 de julho de 2022. Não, eu não fugi para o interior da selva. Isso é uma maneira de tentar conviver um pouco melhor com a selva de pedra crescendo ao meu redor. Eu tenho comentado que a construção civil aqui na região está é, num ritmo ensandecido, temos aqui alguma máquina pneumática é, com um ruído bastante perturbador e aí um pouco para tentar mascarar esse ruído de fundo, eu estou usando é, um áudio que infelizmente não fui eu quem gravou é de um site, é um serviço que, que inclusive eu pago, chamado My Noise, que ele tem uma série de é, fundos sonoros pode ser de um templo budista, de uma floresta no Japão pode ser cânticos indianos, eu sempre uso isso quando eu quero ter uma trilha um pouquinho menos enlouquecedora do que britadeiras e, e seja lá o que bate estacas. Pois bem, é... ontem foi muito legal, ontem foi é, na verdade melhor do que eu esperava, é, se vocês ouviram o episódio anterior, eu estava particularmente empolgado, particularmente excitado com a com não é nem oportunidade, é o privilégio de poder participar da gravação do programa Hiperconectado com o Átila e a Marino, que eu admiro, nossa, tiro meu. Eu vou comprar um chapéu só para poder tirar o chapéu para o Atila. É, e eu estava, como é que vai ser, como é que não vai ser, porque afinal é um programa de televisão, meio dos tempos pandêmicos, porque os, os, né, os convidados, os participantes, estão todos entrando ao vivo por Zoom. É, e foi muito legal, é, eu, ontem acho que eles gravaram dois episódios, eu, eu participei da segunda gravação, que era um tema que, que é mais próximo para mim, que é fotografia, é, a, mas eu participei meio de stand-by da gravação do anterior, fiquei ali assistindo pelo Zoom, é, e é admirável a naturalidade, a simpatia, o carisma é, do Átila, e também... Puxa, a produção conseguiu, é... parabéns, eu tenho tido meu chapéu para a produção também do programa, aliás, eu tenho uma, uma simpatia é, especial com, produ... com produção e com... pela simples razão que eu fui produtor de TV. O meu diploma, né, o meu... embora eu tenha feito um tempo de engenharia largado, o meu diploma é de radialista, eu, eu me formei em rádio e televisão, aliás, acho que um curso que não existe mais, porque se eu não me engano na ECA hoje é tudo audiovisual, cinema, rádio, televisão, ficou tudo junto, antes não, eram dois diplomas bastante diferentes, eram duas, né, dois universos bastante diferentes, você fazer cinema e você sei lá, fazer chacrinha eram duas coisas bastante diferentes, se eu não me engano hoje é uma coisa só, porque aliás eu tenho uma certa inveja, adoraria ter tido um curso tão rico assim, mas eu cheguei a trabalhar um tempo em televisão e também trabalhei em talk shows, então é, os bastidores do que estava acontecendo ali diante dos meus olhos eram familiares, então quando num certo momento o Átila, é, é, fora da gravação, né, comenta com alguém da produção, olha a gelatina laranja vai cair, eu sabia que não era uma questão de uma sobremesa especialmente apetitosa, prestes a se sujeitar à ditadura da gravidade, mas que gelatina é um jargão é o gelatina é como se fosse um celofane, obviamente não é celofane é é, uma, é um plástico transparente colorido que a gente, que normalmente você usa para colorir a luz, né? Você quer dar um toque mais quente, um toque mais frio, você vai lá pega o seu 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 spot de luz e cobre com um tipo de filtro que é chamado de gelatina. Não é celofane, pergunte-me como eu sei. Eu sei porque uma vez, quando eu trabalhava ainda em vídeo e televisão, fomos fazer uma gravação externa, foi necessário né, corrigir a luz ambiente com uma gelatina, eu era o responsável pela produção e eu não tinha pensado em levar gelatina nenhuma. Né? Levei, obviamente, um pito, fui correndo até uma papelaria para ver se celofane poderia servir, não, porque naquele momento as lâmpadas eram incandescentes e o celofone resiste ao calor de uma lâmpada por aproximadamente 3 décimos de segundo e na sequência esse <risos> queima. Bom, essa é só uma pequena digressão. Eu tenho muito carinho pelo universo televisivo. É, eu, curiosamente, eu tenho mais saudade e mais lembranças do meu tempo em televisão, embora eu ganhasse mal, é uma loucura, um estresse danado, uma correria, né? todo dia se está matando um leão por dia, mas eu tenho mais saudade disso do que do meu tempo em grandes corporações, Microsoft, Yahoo, viagens internacionais, eu, as histórias são mais saborosas. Mas a gravação foi super legal, é, eu não vejo a hora de, de, de poder compartilhar com vocês é, o horário que o programa vai passar, eu não sei quando vai ao ar, assim que tiver, o, o que eu achei muito legal é que a produção, a, além de, de, do programa ter, obviamente, algumas pessoas convidadas participando ao vivo, é, tinha ali algumas reportagens e algumas coisas pré-gravadas, cuja qualidade, puxa, me impressionaram bastante, não só ele foi a campo, no, no caso né, da minha participação ali, que era sobre fotografia digital, é, ele foi a campo com uma fotógrafa profissional de, tele, de jornalismo, é, ele foi a campo, a campo é outro jargão, significa que você vai para a rua, né? ele foi a, pra, a campo com uma das fotógrafas da própria TV Cultura, vamos falar sobre equipamento, mas o que foi muito interessante, e agora eu me esqueci do nome, porque a gente assistiu isso em condições meio precárias, é, eles entrevistaram, o Átila entrevistou um americano, que a vida inteira está ali tentando tornar a qualidade das nossas fotografias de smartphone melhores. Eu não me lembro o nome dele, uma figura super simpática que falou várias coisas interessantes ali sobre o desafio de tornar é, a, 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 a mais prazeroso, mais simples é, e, e, e obviamente mais satisfatório fotografar com um celular. Por que fotografar com um celular? A gente fica achando que câmera é tudo igual? Não. Não, porque <risos> tem várias coisas de câmeras que são comuns a todas as câmeras, desde que né, o mundo é mundo. É, você tem uma lente, né? você tem essa lente que ela concentra, tem que ser uma lente né, razoavelmente boa, certo? Ela vai concentrar o que o está que diante dela em algum tipo de é, sensor, em algum tipo de registro. Antes era, sei lá, Filme fotográfico. Antes do filme fotográfico eram placas de vidro, ou então placas de metal, em que você tinha um processo fotoquímico. As câmeras de televisão do meu tempo já eram um pouco diferentes, porque você tinha, de novo, uma lente, você concentrava a luz, mas o sensor era um pouco diferente, porque a televisão era analógica, é, você tinha que, a, a imagem era projetada num tubo de raios catódicos, e a imagem não vinha de uma vez só, você tinha um canhãozinho ali percorrendo a tela muito rapidamente, tão rapidamente que seu olho não percebia que a imagem estava sendo praticamente bordada na sua frente, né? tecida na sua frente, como se fosse um tear, eram linhas, bzz, assim, mas o olho da gente é meio besta, então a gente achava que aquilo era uma imagem só, é, e aí depois, obviamente, vem outros tipos de sensores, vem CCD, vem a imagem digital... Bom, eu não vou me, me, me estender aqui, mas espero que vocês gostem do programa, eu fiquei bastante impressionado, foi uma honra poder é, falar diretamente com Átila. É, fiquei feliz. É, sobrou menos tempo, óbvio, né, porque já que eu fiquei a tarde inteira focado nisso, para eu eventualmente trazer coisas novas para você, mas, como sempre, é, eu tenho aí um estoque de coisas que eu acumulei, que sempre valem a pena com, comentar. Com, com, é, sempre tem alguma coisa que eu deixei de lado porque não deu tempo ou porque naquele, naquele fluxo de ideias eu não consegui conectar. Mas tem uma questão muito interessante aqui que acho que dá para conectar. Vocês devem ter, a não ser que vocês estejam debaixo de uma pedra, né, sei lá, vocês estejam, tenham feito voto de silêncio ou estejam num monastério, vocês devem ter visto as imagens absolutamente espetaculares do telescópio James Webb, não é? é então eu não preciso falar muito a respeito, mas dá para falar a respeito é, de um ponto de vista um pouco, de uma perspectiva um pouco diferente. Um artigo muito interessante da BBC, que saiu há alguns dias, ele fala sobre outras civilizações, civilizações não humanas. Aí você fala, uau, alienígenas não, se bem que muitos filmes de alienígena quando você vê como é que os alienígenas se parecem tem toda uma geração de filmes aí, onde as civilizações é, interplanetárias parecem com formigas, ou parecem com insetos é muito interessante porque não é gratuito Por que, que em tantos filmes de, de ficção científica os alienígenas parecem com insetos porque sem anos atrás, mais ou menos, um astrônomo chamado Harlow Shapley, astrônomo, um jovem astrônomo, certo? Tá lá, telescópios, olhando o infinitamente distante, o colossalmente gigante, esse cara um dia está saindo ali do seu observatório e ele percebe um formigueiro, e aí ele resolve observar o formigueiro, que é uma mudança de escala bastante razoável, convenhamos pois bem, ele começa a observar o formigueiro e fica absolutamente fascinado com as formigas não só ele fica fascinado, como ele fica fissurado e ele vai passar a vida inteira é, analisando, tentando entender é, essas criaturas que são capazes de coisas extraordinárias e se a gente parar para pensar um pouco elas conseguem resolver algumas coisas melhor do que nós elas conseguem construir formigueiros, não é? Nós construímos, é, é o que está acontecendo aqui em torno de mim, fazendo um barulho desgraçado, a gente constrói edifícios, casas, etc e tal, mas elas constroem formigueiros extraordinários, com uma série de propriedades incríveis, né? elas conseguem construir pontes, elas conseguem dominar um território todo, elas conseguem se defender, elas conseguem, inclusive... É, o é, que não é tão louvável assim, escravizar outras espécies para trabalhar nas suas próprias plantações, no seu próprio cultivo, então as, as, as formigas podem inclusive ser fazendeiras, então se você prestar atenção e tiver um pouco de humildade, né, desencanar dessa ideia de que a gente é a imagem e semelhança de alguém é, celibatário, é, é, veja bem, aquilo é uma civilizaçãozinha, que aliás existe há aproximadamente 65 milhões de anos. As formigas já descobriram algum jeito ali. Essas, é, é, o artigo não menciona isso, mas é que o, o tema sempre me fascinou também. É, esse tipo de, de, de comportamento é chamado de eu social. Eu social quando, é, são algumas espécies como formigas ou como abelhas que desenvolveram essa maneira de viver um grupo, né? essa coisa eu social surgiu algumas dezenas de milhares de anos e é um absoluto sucesso. Então, esse artigo eu recomendo, é, a leitura é muito prazerosa, ele conta que é, no, há 100 anos, quando os, as pessoas começam a prestar um pouco atenção nas formigas e em outras criaturas parecidas, elas vão ficar deslumbradas, né, puxa, veja só a harmonia que existe num formigueiro, veja só do que, que as formigas são capazes, veja só, e bom, pronto, é, é uma fascinação total, é, isso explica porque muitos filmes de ficção científica, na hora de imaginar um alienígena, vão imaginar que uma espécie superior à nossa parece com uma formiga, porque afinal a nossa bate cabeça o tempo todo, não consegue se entender, está pondo o, pai... o planeta em risco, tem até uma história curiosa, ele sim, então, é um, um jornalista, é, no New York Times, eu não lembro que jornal que é, que ele criou um personagem fictício que era uma barata, a barata chamada arte essa barata chamada Art escrevia poemas é, no jornal, de vez em quando, e eram poemas irônicos e críticos né, das peripécias da espécie humana, né? como, por exemplo, quando ela escreve ali um poema, dizendo que legal, a gente descobriu como dividir o átomo e a gente agora vai dividir o planeta no meio também, né? olhando com uma certa superioridade, porque, afinal, baratas existem como baratas, sei lá quantas centenas de milhões de anos, e a gente é uma espécie que ainda está aí, digamos, numa fase bastante imatura fazendo muita besteira, o que é curioso é porque é, essa ideia de uma sociedade perfeita, harmoniosa, é, acaba, obviamente, sendo associado a alguns tipos de ideologia e muitas vezes quando é, alguém quis criticar o comunismo soviético, sobretudo, né, eles vão falar que olha esses caras estão virando um formigueiro, onde não existe mais individualidade, né, onde tudo é absolutamente igual. É, é, e Aliás, isso me faz lembrar... Uma, uma colocação de um, de um, de novo, de um cientista admirável, ou Wilson que é um, um cientista é, é, é um biólogo e, e ele comenta o seguinte, não, Karl Marx estava perfeitamente certo, ele só errou de espécie né? o marxismo funcionaria muito bem num formigueiro é, não, nas, não na espécie humana porque a espécie humana ela é diversa ela é diversificada as pessoas têm liberdade de pensamento e assim vai então desculpe o marxismo deveria se contentar com é, espécies eusociais como formigas e abelhas não com não com a gente mas é muito interessante aqui tem tem várias questões aqui óbvio a, a, uma delas é a gente reconhecer que é, existem várias maneiras de é, uma espécie se relacionar com a natureza, de uma espécie se organizar, até várias, várias maneiras de, sei lá, de uma mente evoluir. É, muita gente propôs já há 100 anos o conceito, mais ou menos 100 anos, né, o conceito de superorganismo, porque uma formiga é uma formiga isolada, ela não quer dizer nada, mas um formigueiro ele é praticamente um organismo, composto de inúmeros indivíduos, ele é um super organismo, até que, de que maneira a gente poderia um dia eventualmente olhar, vamos imaginar um alienígena de novo, o cara está ali, isso o artigo deixa claro, muitos pensadores e, e, e escritores já pensaram nesse cenário, bom, se uma espécie alienígena olhar o nosso planeta, o que, que vai chamar mais a atenção? Será que são os humanos ou será que são as formigas? E será que se eles vão olhar para os humanos e vão ver, olha, eles estão construindo umas montanhas aqui a colar, um monte de gente junta e tal, isso deve ser algum processo estúpido, né? essas criaturas não devem ter individualidade, quem sabe, olhando de longe, nós parecemos formigas. Mas voltando né, aqui para a questão astronômica, tem uma. todo mundo publicou as imagens do, do James Webb, mas eu vou dar um link aqui para uma reportagem da Vox, onde ele compara imagens do Hubble, o Hubble já foi uma dádiva celestial, né? o Hubble já abriu os nossos olhos para aquilo que a gente nem imaginava que existia, né? as imagens do Hubble são papel de parede de um monte de gente, por, de muito desktop por aí, o meu inclusive, né? mas é, nessas imagens novas que o James Webb é, proporcionou, se você compara, uma imagem do mesmo da, o mesmo da mesma coisa, vamos chamar assim, né, chamar de coisa, uma coisa colossal. Da mesma coisa, a mesma foto tirada com, pelo Hubble e pelo James Webb, a diferença é gritante, ululante. Parece. É, é, aliás, é, é, eu sou míope. Né, é, é, eu demorei, ou a família demorou para descobrir que eu era míope. É, e eu me lembro da primeira vez que eu me, eu penso eu devia ter o que, 8, 9 anos, eu não me lembro, eu estava na segunda, terceira série, é, eu coloquei óculos pela primeira vez e eu vi um mundo nítido, eu não tinha ideia que o mundo era tão nítido, não tinha padrão de comparação, né? vi gotículas de orvalho na relva, é momento sensacional, então é a mesma sensação, quando eu comparo as fotos do Hubble, que já eram maravilhosas, e que demoravam dias e dias de exposição, milhões de fotos combinadas, tal. agora, bum, em algumas horas o James Webb é capaz de produzir uma imagem muito mais nítida, muito mais rica, com centenas de galáxias que a gente nem desconfiava, com formações que os astrônomos ainda estão tentando entender, com milhares de estrelas que eles nunca tinham visto, então a comparação é muito interessante, mas uma das comparações interessantes também que a Vox faz são duas fotos do James Webb do mesmo objeto. O mesmo objeto chama Southern Ring, né? o anel do sul, seja lá o que isso for, que é uma nebulosa, a, a, o que tudo indica ali, acho que uma estrela explodiu, no que ela explodiu, ela produziu ali uma nuvem gigante de pó, né, de pó, é, aliás, é daí que você veio, daí que eu vim também, nós nascemos do pó né, sem nenhuma referência bíblica. É, então, essa imagem linda, ela aparece duas vezes, uma imagem muito linda e outra imagem também muito linda, mas é, não são iguais. Aí você fala, bom, se é o mesmo objeto, é o mesmo, tele... é o mesmo observatório, o mesmo instrumento, por que, que elas não são iguais? Porque uma foi feita no próximo ao infravermelho e outra no sei lá do que. Foi feita com faixas de frequências de luz diferentes. E a questão é: se você observa o mesmo, né, a mesma coisa, vamos chamar assim, com, é, usando frequências de luz diferentes, o que você vai ver é diferente. Não, é não só porque um comprimento de onda dá mais detalhe que o outro, mas simplesmente você vai ver coisas diferentes. E é lógico, a primeira pergunta que a gente se faz, ah, mas qual dessa imagem é a mais verdadeira? Né? Qual essa imagem é... Efe... Bom, no... como assim verdadeira? <risos> Todas as imagens depende de como o seu olho evoluiu. Né? Tanto que é, é, o, ele, o, o James Webb está usando uma frequência invisível, então ele tem que, de alguma maneira, computacional, né? arbitrária, inclusive, pegar aquelas, sei lá, aquela imagem que para nós é invisível e de alguma maneira, aliás, eu, eu tenho que ser um pouco mais comedido com a expressão de alguma maneira, isso virou um cacuete verbal, eu vou tentar me policiar, vou tentar usar equivalentes. Pois bem, ele tem que achar um jeito de transformar aquilo em algo que não só, não só seja bonito, óbvio, mas que faça algum sentido para os cientistas e eles consigam perceber diferenças. Mas eu acho isso muito legal porque essa pequena comparação entre o mesmo instrumento mostrando duas imagens muito diferentes da mesma coisa, eu acho que dá o que pensar, porque a gente sempre fica com essa ilusão de que existe alguma verdade sobre alguma coisa, ou que a nossa percepção, o que a gente está vendo, é o retrato fiel do que as coisas são. É, Não, não porque a gente não enxerga infravermelho, a gente não enxerga ultravioleta, a gente enxerga na escala de tempo que a gente consegue enxergar, né? o nosso cérebro tem grandes limitações. Aliás, isso foi uma das minhas colocações ali no programa do Átila e eu vou compartilhar isso com vocês. A questão ali é, foi fazer um, um certo contraponto entre a fotografia tradicional, se bem que é, ele está levando em conta ali película, mas também está levando em conta câmeras digitais. Mas uma câmera, câmera. Eu carrego uma câmera de verdade comigo há décadas. Né? Vai variando o modelo, só vai variando a marca. Né, eu sempre tenho na bolsa uma câmera de verdade. É câmera de verdade? Por que, que eu chamo de câmera de verdade? Porque a imagem não, tem, não é como um smartphone que eu posso colocar um filtro. Não, eu, 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 eu funciona como uma câmera tradicional. Né? Mas fazendo um contraponto entre isso e o que é chamado de fotografia computacional. Computacional porque a imagem final que aparece para você na tela, tem muito software ali, tem muita inteligência artificial, tem muita, muito processamento para que ela fique daquela maneira, então a, o, o convidado do Átila, que eu já esqueci, é, o, o gringo, ele fala: olha, quando você aperta um botão, né, o obturador, que parece né, um obturador, né, aparece, aparece o botão é, de uma câmera no seu celular, é, não é que ele fotografou naquele momento, na verdade ele estava captando sem parar, a câmera se ela está aberta, ela está capturando sem parar e está gravando em loop, ela fica gravando em loop, gravando em loop, gravando em loop, quando você aperta o botão, você simplesmente, opa, você interrompe esse processo e pega o loopzinho né, a, a mais recente e aí a, o que você está imaginando que é uma imagem só, é uma composição Muitas vezes de vários takes, né, que o, o, um softwarezinho vai combinar da melhor maneira possível para dar, sei lá, mais contraste, menos contraste, mais profundidade, mais efeito e tal. Então, aquilo que você está vendo não é um instante congelado no tempo, que é o que acontece com uma câmera desde que inventaram, é, sei lá, o Daguerreótipo. Né? Não é um instante congelado no tempo aquilo é a soma de vários instantes é uma soma ponderada ali em que tem várias decisões feitas por bits e bytes é mas o que a minha colocação o átila foi olha atila e é, eu vou colocar isso para vocês aqui até com um pouco mais de de serenidade é, a nossa visão humana ela não é uma visão de câmera embora o nosso olho pareça uma câmera ele tem uma lente ele tem um sensor ah, isso não quer dizer nada, porque a, a nossa visão, é toda ela é processada pelo cérebro, né? o cérebro, o nosso olho, a gente já cansou de comentar aqui, ele não é nenhuma maravilha, ele tem um ponto cego, ele tem um buraco no meio aqui, só o fato de você não enxergar o ponto cego, já é sinal de que a sua visão é computacional, né? o fato de que eu desloco o meu olho para lá e para cá, e não dá aquele efeito horroroso, né? aquele blur, aquela, aquele desfoque horroroso, que em televisão a gente chama de chicote, quando você chicoteia a câmera de lá para cá, o fato de você não ver tudo borrado quando você desloca o olho, também é um efeito computacional. O efeito de você imaginar que você está vendo tudo em alta resolução, é uma falácia, porque o seu olho é uma webcam da, da, do, do tio do churrasco, né? teu olho tem uma resolução baixa, exceto no meio. No meinho ali você tem uma resolução alta, e por que, que você não vê tudo borrado é, só com a alta resolução no meio? porque seu olho fica se mexendo o tempo todo o cérebro vai meio compondo e passa essa impressão também vamos chamar de computacional de que você está vendo tudo numa resolução extraordinária então é, é, essa foi uma das minhas colocações que a nossa visão não é uma visão fotográfica né? não é um instante congelado no tempo não é uma série de quadros um atrás do outro é assim que é cinema é assim Vídeo é assim, mas não é assim que a nossa visão funciona. Eu não mencionei isso, mas bom, para quem. se você encher a cara ou tomar algum tipo de alucinógeno, você provavelmente vai ver coisas muito estranhas, mas não porque o olho deixou de funcionar, é simplesmente porque o seu cérebro não está no seu melhor momento. Mas é bom, só estou divagando aqui. Mas tem outras histórias interessantes, já que eu estou falando de exploração do universo, etc. e tal. A gente pode lembrar do Star Trek, a gente pode lembrar do capitão James Kirk, certo? Que tinha aquela frase, boldly, não sei o quê, indo é, um, corajosamente onde nenhum homem jamais esteve. Pois bem, eu não sabia. Mas o personagem do James Kirk, do capitão James Kirk, né? ele não chama Captain Kirk por acaso. É é uma homenagem ao capitão James Cook, que também em algum momento nos seus diários teria escrito uma frase parecida com essa que é o, a, a abertura ali de todo o episódio do Jornada nas Estrelas. Pois bem, quem é o capitão James Cook? Eu não sabia muito bem, até ouvir um episódio fascinante é, do Your Dead to Me, aquele podcast histórico que eu estou sempre é, elogiando aqui, em que eles convidam um historiador e um comediante e foi um episódio sobre as viagens do Capitão James Cook. É, o comediante foi selecionado a dedo, porque é um comediante que fala inglês, anglófono, mas é que ele é da, se eu não me engano, da Nova Zelândia ou da Austrália, ou seja, ele é da região do Pacífico. Então vamos lá, o Capitão James Cook, provavelmente, se você ouviu falar alguma vez, é como algum grande herói das navegações, quem descobriu a Austrália, não é mesmo? quem chegou na Nova Zelândia, o seu navio, chamava Endeavor, pois bem, então vamos, 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 primeira questão, quando o James Cook faz essas coisas todas, ele não era um capitão patavina, ele era um, um tenente, né? não era um cara tão importante assim, é, essa expedição no Endeavor, ela acaba acontecendo e tendo todo esse destaque, porque um outra, um personagem muito curioso, chamado John Banks, se eu não me engano, o Banks é um cara estupidamente bem nascido, na Inglaterra, e Ele chega para os caras que a, a, a sociedade, a Royal Society de Londres, que era uma instituição científica, ela queria mandar um navio para o Pacífico para observar isso no século XVIII para observar o trânsito de Vênus pelo Sol. O que acontece é o seguinte, né? A gente já conversou aqui sobre os primeiros modelos do Sistema Solar, do heliocentrismo, etc. Tal. certo, certo, certo. Então a questão é Legal, vamos imaginar, né, o Sol está no centro, os planetas estão aqui, estão colar, estão girando em volta, a que distância? E uma das maneiras de confirmar as distâncias é, seria observar a passagem de Vênus em frente do Sol, de tempos em tempos, né, Vênus passa em frente ao Sol, não faz um eclipse, a Lua quando passa em frente ao Sol faz um baita de um eclipse, por, por acaso, ah, né? por, é um extremo acaso, não vai durar para sempre, essa é uma situação transitória, mas por enquanto a Lua quando passa em frente do Sol, ela tem praticamente o mesmo tamanho. A Lua já esteve mais próxima da Terra, vai estar mais longe da Terra daqui a pouco, mas nesse exato momento a Lua praticamente cobre o Sol com perfeição. É uma coincidência. Agora, quando Vênus, embora Vênus seja praticamente do tamanho da Terra, né, mas está longe para caramba. Então, quando ele passa em frente ao Sol, ele é um pontinho, certo? Uma bolotinha ali, tá, lá, 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 passando. E a ideia da Royal Society é, bom, vamos fazer o seguinte: vamos para um lugar em que a gente consiga observar o trânsito de Vênus esse lugar fica no Pacífico, provavelmente no Tahiti, né, então a gente vai observar quanto tempo o Sol vai demorar, né, o Sol não, o Vênus vai demorar para atravessar o Sol de cabo a rabo, porque aí eles fazem uns cálculos malucos, trigonometria, etc e tal, e aí vão chegar finalmente a alguma conclusão das distâncias todas, pois bem, então o, o esse Banks, que era um aristocrata super bem nascido, falou, eu pago para participar, eu pago, e pagou uma fortuna, na época 10 mil libras era uma coisa descomunal ele pagou, os caras toparam, e ele levou uma entourage, né? como bom aristocrata, ele levou servos, levou seus cachorros, levou, deve ter levado, sei lá, bebida, levou artistas, levou é, outros cientistas, cara, ele levou acho que tipo 15 pessoas, foi realmente uma tropa, parece, estou pensando aqui, esses trens da alegria, quando os ministros do Bolsonaro vão fazer qualquer coisa inútil em Nova York, mas então levou um monte de gente, a gente tem que agradecer a isso, é, porque a, a, essa, essa viagem foi momentosa, então ó, vai para lá, o navio nem era tão grande assim, o Endeavor era um navio pequeno, e, e normalmente teria 15 pessoas, mas na verdade ele foi com 90 e tantas pessoas lá dentro, e vamos embora, vamos que vamos, vamos que vamos, mas a questão é, Ih, como é que a gente chega no Tahiti? por sorte, é, eles, um pouquinho antes de sair, eles trombam com outro inglês que estava voltando do Taiti, falaram, eu, eu já, já estive lá, está aqui, te dou, te dou as dicas todas, então, bom, pelo menos eles chegam lá com um pouco mais de segurança, um pouco mais de tranquilidade. Não preciso dizer que a viagem demorou meses, os caras saíram de lá, foram até não sei aonde, para no Rio de Janeiro, para na Patagônia, bum, e aí vai lá para o Pacífico, bom, chegam no Taiti, o Taiti eh, já tinha tido contato com, com os ingleses antes. O Taiti, uma civilização, vamos nós de novo, com civilização interessantíssima, já tinha aí sociedade, reis, inclusive disputas, guerras tal. e tal. E aí tem uma questão que é extremamente interessante. Bom, chegaram lá e tinham que esperar meses até a data correta. Eles tinham saído com bastante antecedência. Mas aí começa a questão que hoje é um pouco, digamos, não muito heróica. Imagina, os ingleses saem de, da Londres do século XVIII e vão parar num lugar onde, puxa, sexo é uma coisa muito mais natural, onde as pessoas surfam na praia, é o primeiro contato dos ingleses com o surf, né, os caras aprendem a surfar, as moças estão ali muito, é, digamos, muito mais é, acessíveis do que no mundo de onde eles saíram e, o, e os caras passaram meses no mar num bando de homem trancado um com o outro adivinha o que acontece os ingleses começam a fazer sexo com as nativas e com os nativos também de uma maneira bastante alegre né é, inclusive é uma questão curiosa e meio deprê é porque os tahitianos meio desconfiados quem são esses caras tal tá, mas sei lá mas os ingleses tinham uma coisa interessante a oferecer que era ferro ferro, né? logo logo a gente vai falar da história de ferro e bronze, porque fazer ferro é difícil né? então os, os, os tahitianos adoraram essa história de ferro e os marinheiros descobriram que eles podiam usar o ferro como moeda de troca, você me dá sexo eu te dou ferro, mas desculpa, ferro não no sentido chulo né? ferro no sentido é, literal, então eu vou arrancar pregos do meu navio e vou te dar aí para ver se rola alguma coisa é, o capitão acaba tendo que tomar medidas extraordinárias para evitar que o navio simplesmente desmonte, porque isso já aconteceu com o outro navio, os caras arrancaram tanto prego para fazer sexo com a mulherada e com os rapazes também, que o navio desmantelou. Então para de arrancar prego, pelo amor de Deus. E é, obviamente isso tem várias consequências, uma delas é, a, um, começa a nascer um monte de mestiço, mas também doenças venéreas, então aquela população, aquela civilização que até então não tinha tido sei lá, sífilis vai falar o quê? Blenorragia né? pronto, de uma hora para outra você contaminou absolutamente todo mundo é, numa situação digamos de um sexo não sei se é tão consensual assim, essa é a primeira questão a segunda questão é a seguinte é, aparece ali um personagem que é o Tupaya, Tupaya não era um tahitiano ele estava no Tahiti, ele falava a língua do Tahiti, mas ele vinha de uma outra ilha, e o Tupaia era um cara extraordinário, né? muito comunicativo, falava vários idiomas, conhecia a cultura toda, no povo dele ele era um sacerdote, era um cara muito instruído, mas o que o Tupaia acabou sendo chave, ele acaba embarcando com os caras, com, com o pessoal do Cook no navio, porque ele conhecia, ele dominava a arte ou a técnica da navegação, é daqueles povos do Pacífico, que é completamente diferente. Em primeiro lugar, pensa assim, como é que esses caras chegaram lá? Bom, chegaram, imagina, se a civilização sai da África, a gente vai falar um pouco disso, se espalha ali pela Europa, pela Ásia, como é que você vai parar no meio do Pacífico? De barco. Né? Então, os caras é, dominavam a arte da navegação, ele ajuda a mapear, tem inclusive aqui, eu vou dar o link para vocês, o mapa que ele acabou, ele fica fascinado com os mapas ocidentais, o Tupaya nunca tinha visto um mapa ocidental, porque os mapas, a maneira como eles é, registravam a navegação, como ir de uma ilha para outra, eram objetos ali com linhas, tal. mas essa coisa de você pegar papel e fazer uma representação 2D, o Tupaya adorou, e aí tem um registro, uma cópia do mapa que o Tupaya faz, mostrando dezenas de ilhas ali por perto, que eles podem explorar, e o que é mais interessante, como é que esses caras navegavam, eles não tinham bússola, eles não tinham GPS, eles não tinham nada, tinham tudo na verdade, porque eles aprenderam a ver o que nós não sabemos mais ver, eles aprenderam a, a, a interpretar os ventos, eles aprenderam a, a, a saber o ciclo dos ventos, é, as estrelas, e não só isso, observar o próprio mar. O mar pode ter ondulações que indicam onde ele está, para onde ele está indo, onde tem corrente, então é uma navegação extremamente eficiente, que quase se perdeu, praticamente quase se perdeu, agora tem todo, eles falam aqui de um esforço é, gigante para tentar resgatar essa, essa técnica, essa sabedoria dos povos do Pacífico, é, para interpretar e conseguir navegar por ali, vendo coisas que a gente é absolutamente incapaz de ver, pois bem, esse, aí começa, é uma longa aventura, meses e meses, anos e anos e tal, Bom, a, a observação do, da passagem de Vênus no foi não deu muito certo, porque os instrumentos não eram muito bons, porque tem três, levaram três instrumentos diferentes, a, tinha uma diferença muito grande entre as medidas, no fim, o, 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 isso do ponto de vista científico astronômico foi meio que um fiasco, não valeu a pena, né, mas como o astrônomo morreu no meio da viagem, o James Cook botou a culpa no cara, falou, ah, o cara minhocou, desculpa, mas tá morto mesmo, não pode reclamar, mas o que é interessante é que num certo ponto, eles vão explorando tudo por ali, mil aventuras, violência, o Tupai servindo de intérprete, dava para fazer uma minissérie, e o que é interessante é que num certo momento, o Cook abre um envelope, que era um envelope secreto, que tinha uma missão secreta, a missão secreta é o seguinte, tá legal, Vênus, bacana tal, mas você tem uma missão secreta que é descobrir onde fica a terra Australis. Ninguém sabia que existe a Austrália, é, o que é, digamos que a Austrália é praticamente o tamanho do Brasil, o Brasil tem 8 milhões de quilômetros quadrados, a Austrália tem mais ou menos por aí, se eu não me engano, 7 milhões e pouco, gigante a Austrália. E ninguém sabia, que, mas como é que eles desconfiavam que existia a Austrália? porque, veja bem que coisa engraçada, quando os caras começaram a fazer os primeiros mapas mundi eles perceberam, ok, tem a Europa, tem a África, mas isso está muito desbalanceado, né? deve ter, tem que ter mais terra para baixo, senão o mundo vira de cabeça para baixo, veja só que coisa engraçada, e eles começam a imaginar que o mundo não vira de cabeça para baixo, porque deve ter algum continente perdido, que a gente não conhece ainda, com a mesma massa da Europa, da África e da Ásia. Então, deve ser uma questão de simetria, ou seja, um exercício puramente intelectual e delirante. Certo? certo. Mas então, ó, deve ter uma terra grande lá, você, por favor, dê algum jeito de descobrir esse troço. Bom, graças ao Tupaia, graças ao Tupaia, eles acabam descobrindo a Austrália. É, o Tupaia, quando chega na Austrália, pronto, aí eles já não conseguem mais falar a língua dos caras, porque ele, a Austrália, os aborígenes têm uma língua completamente diferente, tem um monte de atrapalhada, quando eles param em Java, que era longe pra caramba, todo mundo fica doente, pega uma desenteria, morre o Tupaia, morre um, morre outro, é uma devastação, mas eles acabam voltando depois para Inglaterra, com milhares e milhares de, de espécimes botânicos, a pele de um canguru que eles nunca tinham visto, é, uma série de animais, eles voltam para lá com um tesouro dessa história toda. E o seguinte, a gente ó, descobrimos a Austrália, fomos parar na Nova Zelândia, etc. E tal. E bom, desculpe, mas a observação de Vênus não deu certo. Mas aí a grande sacada foi a seguinte: quando eles começam a contar essas histórias todas Alguém percebe isso no século XVIII, não estou brincando, no século XVIII, ele falou, olha, isso dava um bom livro, então eu quero comprar os direitos do livro. E aí um cara lá oferece seis mil libras, que era a maior quantia que alguém já tinha oferecido para o manuscrito, para publicar os relatos dessa viagem do Capitão Cook, que ainda não era Capitão Patavina nenhuma. A coisa mais interessante aqui é que publicaram o um livro, o livro foi um sucesso por algum tempo porque porque começou a haver uma reação de do pessoal mais conservador pera aí que história é essa de você contar que as pessoas faziam sexo livremente que as pessoas faziam sexo na frente dos outros ou que as pessoas ficavam quase nuas na praia isso é libidinoso isso é imoral isso é indecente onde já se viu e para completar né como <risos> essa história do cara se empolgar com a liberdade Física, sensual, sexual, é, os críticos disseram: olha, em, você não está agradecendo aqui a providência divina. Hum, você falou pouco da providência. Divina. Então fica a dica, né, caso. Né? Bom, pois bem, então, naquele momento, não colocar Deus no meio é, não foi uma boa decisão. Os caras foram fortemente criticados. É, e eu achei essa história absolutamente sensacional. Mas o que é mais legal disso é que o humorista que está ali fazendo brincadeiras, tal ele é um nativo, ele é um, não sei se era da Polinésia, eu não sei que, de onde ele é, aliás vamos falar daqui a pouquinho do povo Bajal, o povo Bajal da Indonésia, eu acho que vamos falar disso já já, vou, vou pegar a carona com isso e pegar essa história. É ele começa a comentar, fala, Pô, pera um instante só, por que, que alguém está heroificando um cara que colonizou, matou, é, estuprou, passou doença venérea, desculpa, a civilização do Tahiti é linda, são as pessoas mais lindas do mundo, né? eles não estavam precisando de nada disso, né? que, quando é que a gente vai começar a ouvir a própria história, dos nativos. Aí ele conta que na Nova Zelândia só agora, muito recentemente, em alguns programas de televisão e alguns programas de humor, você consegue meio colocar em xeque usando o humor, ou seja, uma maneira muito cautelosa, você consegue questionar um pouco essa esse colonialismo, esse imperialismo do europeu nas civilizações ali da, da, do Pacífico, muito interessante, mas eu vou pegar carona com isso, com um episódio que eu acabei de ouvir do Babbage, Babbage é um podcast do The Economist de Londres, em que eles estão falando sobre a evolução humana, eu vou tentar resumir, resumir aqui, a questão, é que a questão é muito mais complicada do que a gente imagina, não é um processo linear, não é que tinha algum ancestral, que nem aquelas camisetas que você vê, né, um, uma criatura praticamente andando de quatro, né, e aí tem cada vez mais ereta até chegar no final um homem bonito europeu segurando um cajado, não. Não é assim, não é assim, não é uma coisa linear, não. É... Não só porque a gente é primo dos outros primatas, eles são tão evoluídos quanto a gente, tiveram tanto tempo, como é que a gente só tomou um outro rumo, né, mas a, a, em termos de, de evolução a gente só é mais recente mas a questão é que mesmo a, a, a linhagem humana ela não é uma coisa linear ela tem, tem algumas confusões aí no caminho e aí o que eles mencionam é que cada vez mais a gente descobre que houve alguns cruzamentos né quando é, sei lá a gente uma, uma parte dos humanos sai da África e vai para a Europa e aí depois ficam lá, se espalham um pouco pela Ásia e tal, e aí depois vai uma segunda leva né, do, do Homo sapiens para de novo, né, vai sair de novo, aí ele vai encontrar o pessoal que tinha saído antes, e esse pessoal que tinha saído antes evoluiu meio que em paralelo, então a gente vai encontrar com os, com os Neandertal que estavam super bem na Europa, tudo muito tranquilo, tudo muito feliz, e é, a gente acaba cruzando, né, é, se reproduzindo com os Neandertal também então muita gente, sobretudo de ascendência europeia, tem DNA neandertal no sangue, isso também aconteceu na Ásia, tinha uma outra população humana lá, que os, a gente não sabia que eles existiam, que são os Denisovans, você vai pegar a população da Ásia, tem uma boa porcentagem ali que tem DNA dos Denisovans, a gente sabe muito pouco sobre os Denisovans, o que a gente sabe deles são os vestígios de DNA nessa população gigantesca e um fóssilzinho um minúsculo outro é que a gente conseguiu mapear o DNA a gente consegue comparar é então veja só é essas essas linhagens foram se misturando vai para lá volta provavelmente a mesma coisa aconteceu na África para quem ficou é a, a gente não sabe tanto sobre a África primeiro porque não teve tanto recurso assim investido Nessa, nessa descoberta, mas porque os fósseis humanos, por causa do calor e por causa da umidade, eles não se preservam muito bem na África, então é muito difícil você extrair DNA dos fósseis africanos, mas isso certamente também aconteceu ali, então a nossa, a nossa a história é uma história confusa, é uma história muito misturada, é uma história que os, os vários fluxos ali vão se cruzando, se entrecruzando, alguns desaparecem, alguns aparecem mais, mais, mais ali adiante, o que é bárbaro porque mostra a diversidade que torna, a, a espécie humana é por natureza misturada, é por natureza diversa, né? É isso eu achei absolutamente sensacional. E ele fala inclusive que algumas dessas heranças é, de, de DNA elas indicam que certamente existem algumas populações humanas que a gente não sabe quem são nem quando que aconteceu. Mas existem vestígios. Né? Você pega o DNA de muitas pessoas na África, na Ásia, no mesmo aqui no Ocidente, você vê vestígios ali que deve ter é sinal de algum encontro lá atrás com uma população que eles chamam de fantasma. A gente não sabe quem eles eram, quando foi, quem sabe com o tempo a gente consegue resgatar isso. Mas alguns desses encontros trouxeram vantagens, é, sei lá, evolutivas. Por exemplo, a, a população do Tibete, que vive numa altitude absurda, né, onde o oxigênio é 60% do oxigênio que a gente está acostumado, eles conseguem viver nessas condições porque eles herdaram dos Denisovans um, Gene que permite que eles tenham né, um, um metabolismo compatível com esse tipo de atmosfera. E eu vou pular aqui para uma população nômade na Indonésia, chamada os Bajal. Os Bajal é extremamente interessante, é uma cultura que vive em função do mar. Eles vivem na beira do mar e eles vivem mergulhando o tempo todo, eles vivem da pesca. Então o que acontece é que desde criancinha eles vão mergulhando e vão mergulhando sem nenhum tipo de equipamento, hoje eles com, colocam só um óculos, né? um para enxergar um pouco melhor, mas é, eles já apresentam diferenças biológicas, eles têm o baço maior, acho que é o baço, é ba, a spleen é baço, acho que é, eles têm pequenas diferenças na, 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 na anatomia que permite que eles fiquem mais tempo sem respirar debaixo d'água, eles fiquem mais tempo em apneia. Então você vê lá aqueles caras, as crianças, as mulheres, os caras mergulham dentro da água e ficam um tempo absurdo, os caras vão até 20 metros de profundidade sem nenhum tipo de aparelho. Por quê? Porque o corpo deles é, se adaptou ao longo das gerações. E o que é muito legal, é, aí você fala, ah, mas é uma civilização primitiva, eu não sei se é tão primitiva, porque eles se acham guardiães do mar, eles se acham guardiães do coral, porque eles sabem o quanto eles dependem da fecundidade da natureza, e o coral é uma peça absolutamente chave para a fecundidade do ecossistema marinho, eles sabem disso, a gente não, né? defina progresso, né? nessas horas progresso é uma questão bastante questionável. <risos> Falando de novo em progresso, eu vou, vou fechar agora, é, eu adoraria, se eu pudesse escolher algum superpoder, eu não ia querer voar, não ia querer raio laser, não ia querer. A única coisa que eu gostaria é. é vocês devem ter assistido um filme chamado Jumper, era um filme ruim, né, de fantasia, em que o cara conseguia pular de um lugar para o outro instantaneamente. Então, ah, vou almoçar em Paris, boom, né, vou para o alto da pirâmide, boom. Mas eu, eu, nessas horas eu adoraria ser o Jumper não só para fugir do Bolsonaro, do Lula. Né, do PT, da extrema direita dessa burrice toda mas para ir até Londres porque tem uma exposição que deve ser maravilhosa sobre Stonehenge Stonehenge são aquelas pedras arranjadas ali uma em cima da outra em círculos não, não é alienígenas, não. Mas, na verdade, é uma exposição não só sobre Stonehenge, mas sobre os primórdios da, da Inglaterra, da idade, do, do final do Neolítico, quem construiu esses... Não foi só Stonehenge, construíram vários monumentos espalhados pela região toda. Essa civilização neolítica, a exposição é absolutamente espetacular. Né? Tem vários é, é, artefatos, várias relíquias, mas tem uma colocação interessante que é a seguinte... Stonehenge, notoriamente, foi uma tentativa desses caras é, conseguirem mapear o que estava acontecendo no céu, no cosmos. Né? Hoje a gente tem o James Webb, eles tinham Stonehenge. Para marcar o quê? A passagem das estações, né? qual é a hora certa de plantar, qual, qual, qual não é. Então tem um alinhamento ali com o Sol, com a Lua. É, na verdade, um instrumento astronômico. Devia ter outros papéis espirituais também mas o que é curioso aí é que num certo momento do Neolítico, os caras faziam aquelas ferramentas extraordinárias em pedra, se você me soltar no meio do nada e me falar faz um machado de pedra, eu não sei fazer, faz aí uma, uma faca de pedra lascada em obsidiana, eu também não sei fazer, eles sabiam, pois bem, defina progresso, mas aí começam a chegar outros povos ali trazendo uma extrema novidade, que é o bronze, o bronze vale lembrar, é um metal, certo? Aliás, ele não é um elemento químico, o, o bronze é uma liga. Para você fazer bronze, você precisa de cobre, estanho, né, outras coisas também, e cada um está num lugar, então, para você fazer cobre, você precisa conversar e, e entrar em contato com gente de outros lugares. Então, o bronze já pressupõe uma certa globalização, um certo comércio internacional. Quando chega o bronze nessa civilização, o bronze é extraordinário porque você consegue derreter, você consegue é, é, fazer ferramentas, você consegue fazer joias, você não gostou, derrete e faz de novo, imagina, isso era revolucionário, é, mesmo, é como o nosso fascínio pelo plástico, né? a, o que a gente fica fascinado com plástico, que a gente coloca num molde e faz qualquer coisa, assim aconteceu com o bronze, e é muito interessante porque uma das relíquias que eles mostram ali é um disco que foi achado na Alemanha, que tem ali uma, 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 um círculo, tem uma, um crescente, tem vários pontinhos, tem algumas faixas, é, provavelmente aquilo também é um instrumento astronômico, aquilo deve ser alguma maneira de você interpretar as estações e os ângulos estão corretos, tá, os astrônomos conseguem validar, mas aquele é um momento em que graças ao bronze, se você quiser interpretar os céus, você não precisa mais botar um monte de coisa louca, é, pedras gigantescas uma em cima da outra, você leva o um mapa consigo, você ma leva um mapa consigo, sobretudo porque a, as, as culturas começam a circular, começam a transitar de lá para cá, é, eu achei a história absolutamente é, genial, é, isso é, é bárbaro você ver essa tentativa de entendimento um pouco maior da nossa história né? e levando em conta quanto desde sempre a gente se enriqueceu com o contato com outras civilizações desde que não fosse um contato como James Cook trocando sexo por prego né? agora a história de levar ferro acabou de ganhar um outro sentido mas nessas horas eu juro que eu gostaria <risos> de ser é, é, o jumper para poder usufruir dessas histórias todas e ter mais histórias para contar em primeira mão. Mas, por enquanto, a gente tem que ficar feliz que a internet permite ainda, né, apesar dos TikToks, apesar do gabinete do ódio, a internet permite ainda que a gente consiga usar esse sistema nervoso para tentar levar adiante, é. digamos que aí, um certo sonho de uma humanidade um pouco menos, é, um pouco menos, é, um pouco menos o quê? Um pouco menos, menos, não me faltam as palavras. Bom, raríssimas e raríssimos e rarissimes, é, cuidem-se por favor, é, é engraçado o jornal falar que ah, os números da pandemia estão estáveis, eles estabilizaram, quer dizer que estabilizaram na alta, o né, que é uma coisa absolutamente brasileira, né, aquele país onde 50 mil pessoas morrem assassinadas todo ano e você acha que está tudo normal porque não subiu nem desceu. Né, então a pandemia está virando a mesma coisa, vão morrer centenas de pessoas por dia, mas como não sobe nem desce, isso é perfeitamente normal. Pois bem, só que não, cuidem-se por favor, um grande abraço e até amanhã.